0: Boa tarde, temos aqui hoje connosco Beatriz Gomes Dias, deputada pelo Bloco de Esquerda desde 2019, é professora de ensino básico e secundário, sim. licenciada em Biologia pela Faculdade de Ciências na Universidade de Coimbra e Mestre de Comunicação de Ciências pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
1: Eu, eu, eu não, não concluí ainda o mestrado. Portanto, é mestrando ainda, ainda sim, certo. Sim, mas, mas tive que cancelar também a matrícula porque... Era, não era possível conciliar tudo.
0: É a candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa e gostava de começar por uma simples pergunta. Quando é que começou este ativismo político? Que idade é que notou que, que havia esse desejo de fazer a mudança e, neste caso, pela via política?
1: Ah, eu acho que desde muito cedo, hum, enquanto, enquanto criança, num, já tinha algumas preocupações relativamente... À, à discriminação, de que, de que eu era alvo, isso era, era algo que me preocupava, mas quando terminei o secundário, portanto no, no ensino secundário participei na, numa mobilização de jovens finalistas do ensino secundário contra uh, a PGA, portanto isso foi em 89 e no ano a seguir, em 90, comecei e inscrevi-me no SOS Racismo para, para, para aprender e para participar na, na, nesta organização que tinha surgido há muito pouco tempo. Portanto, acho que foi 19, 20 anos.
0: Não nasceu em Portugal, certo? Nasceu no Senegal, Sim, senão, nasceu certo? Sim, nasceu em Dakar. Certo, se não estão em erro. E quando é que se denotou essa primeira. Qual foi a primeira. Uh, qual foi o primeiro momento em que denotou que havia racismo e que realmente sentiu na sua pele o racismo?
1: Eu acho que foi quando fui para a escola primária. Portanto, eu, eu vim com 4 anos, portanto, nos primeiros anos não, não estava na escola. Uh, e foi na escola primária que quando comecei a perceber que havia uma... aí de uma forma mais consciente, portanto eu acho que a partir do momento em que eu vivo em Portugal e faço parte de uma minoria, ou seja, pertenço a um grupo minoritário, que são, que são as pessoas negras em Portugal isso já permite perceber que há uma, uma reação, que as pessoas reagem uh, connosco de uma forma diferente do que reagem com, com as outras pessoas que não têm as mesmas características fenotípicas que nós. Portanto, eu, enquanto, enquanto criança, Denotava um, uma diferença entre a forma como era percepcionada na família e no, na rede alargada de, de, de amigos dos, dos meus pais. E a forma como as pessoas interagiam comigo no espaço público, quando quando saíamos, portanto, havia sempre uma certa. Havia sempre, não, mas acontecia muitas vezes uma certa exotização dos penteados, uma exotização da, das nossas características. Enquanto criança, eu não, eu não consigo um, racionalizar isso, ou seja, não tenho, não tenho termos para, para compreender o que está a acontecer mas com, com as conversas com os meus pais com o meu pai e com a minha mãe vou vou começando a saber nomear esses comportamentos ou seja os comportamentos de uma certa, de uma certa quer dizer separação não é bem, não é não é só separação ou seja de haver uma um comportamento que nos que era muito recorrente connosco, mas que nos, nos, nos separava, nos isolava do resto, do resto das pessoas. Portanto, isso é, é algo que me acompanha toda a vida, desde que vivo em Portugal. Portanto, eu não consigo dizer quando sim, é que eu sim. começo a perceber não há isso. Uma,
0: não há um momento único em que sim, se cai na, na realidade de sim. que sim, existem pessoas racistas, sim, vivemos num país... Sim, ou seja, com... os
1: comentários, eu, eu, venho, eu venho viver para Portugal em 75, portanto, muito próximo do, do 25 de Abril, e havia muitas pessoas que na rua nos, nos insultavam e nos diziam, nos diziam para voltarmos para a nossa terra, havia muitas daquelas expressões uh, preto da Guiné e, e coisas, expressões deste terra. ou seja, nessa altura, eu lembro-me de ouvir muito mais essas, esses comentários de humilhação na rua, no espaço público, quando era muito pequena, do que depois quando me tornei um bocado mais velha, adolescente. Eu acho que depois houve há uma, uma Há uma certa
0: melhoria de, em termos raciátos. de discriminação racial ao longo do tempo, mas mesmo assim ainda há muito o que fazer.
1: Sim, eu acho que vai, durante um período instala-se uma norma antirracista mais forte, onde esses comentários são... são hum, quer dizer, são rejeitados, ou seja, há uma norma anti-racista que rejeita esses comentários. Então, quando eu sou jovem, tanto jovem, adulta, adolescente, tanto final da adolescência, início da faculdade, nesse período não, não me recordo de haver de, de uma forma tão frequente esses comentários. Contudo, no ensino secundário, lembro-me de episódios muito marcantes de uma humilhação continuada por colegas mais velhos que, que sublinhavam as minhas características fenotípicas e étnico raciais de uma forma bastante insultuosa, ou seja, mobilizavam todo aquele imaginário dos animais, dos macacos e outros animais para interagirem comigo, ou seja, havia, havia um... Um colega, que não era meu colega, era tanto um estudante da, da escola secundária onde eu estudava, que era mais velho do que eu, eu estava no sétimo ano, portanto ele devia estar no décimo, eu tinha 12, 13 anos, portanto devia ter 15, 16, e, e sempre que, que me encontrava, punha-se à minha, à minha frente a fazer umas danças de gorila, portanto isto era algo que era muito humilhante, porque eu muitas vezes tinha que decidir qual era o caminho que eu ia fazer para a sala de aula, não ou seja, encontrar precisamente, o para não encontrar aquele colega mais velho, eu tinha que desviar, ou ia pelo caminho mais rápido para não chegar atrasado, ou ia pelo caminho mais longe, mas evitava a humilhação. Portanto, essa é uma experiência muito desagradável, Marcada, que eu, que eu quer dizer, que até agora eu mantenho, dizer, guardo com bastante desagrado, e era é, é uma experiência muito Normal. humilhante, muito humilhante, e, e isso é algo que, que vai vai sempre existindo, ou seja, mesmo que não sejam experiências tão violentas, mas há comentários, como por exemplo, isso é uma coisa muito recente, há 5 anos mais ou menos, que é compararem-me com uma bebida, com, ou seja, eu estar a, a, a almoçar com colegas da escola, com professores, com outros, outros professores e professoras, e a pessoa que me está a servir dizer, portanto, um dos colegas pede uma cerveja preta e a colega, essa pessoa que nos estava a servir, aproveitar imediatamente para fazer um comentário relacionado com a cor da minha pele, ou seja, que ele está a querer-me a mim. Portanto, Sim. este tipo de, de interações extremamente humilhantes é algo que é contínuo, ou seja pode não haver tantos comentários sim. mais explícitos na rua, ou seja, daquela natureza, daquela tipo, natureza, da Guiné, sim, volta sim, para a sua terra, essas coisas já não... Aquilo, no, aquilo não que se ouvia no comigo. início,
0: mesmo depois do 25 de Abril, foi-se dissipando, mas mesmo assim existem... Na uh, minha experiência, sim, não quero dizer que foi dissipado do sim, país. Sim. sim, Totalmente nunca, eu acho que nunca sim, agora iremos voltamos a ouvir esse, Sim, esse é óbvio, especial, porque, há um ano, dois, ou não sei se tem assim tanto tempo, ouvimos Eleito a dizer para outra deputada voltar para a sua terra. Precisamente, isso, ou seja,
1: isso
0: é um, sim, é um universal. É, universal, vemos é. que não há uma coisa isso que não mudou, tenha.
1: Não mudou, apesar, apesar sim, de. de mudou. Mas por outro lado também eu acho que a norma antirracista que, que se fortaleceu nos anos 90, não tanto nos anos 80, mas mais nos anos 90, ela de alguma forma está a ser, está a ser desfeita pela normalização do, do discurso racista e discriminatório que está a acontecer.
0: Isto tem um pouco a ver com a ascensão de do partidos extremistas e que têm feito, têm deitado as culpas da situação que o nosso país chegou para aqueles que são mais facilmente atacáveis. Criar Mas... um inimigo quase imaginário para culpar todos os males. Todas as coisas que estão erradas de algum lugar. É esse é, o discurso que eles tentam fazer Sim. e que muitas vezes acertem quem não, não tinha que acertar e na maioria das vezes, acerta em quem não tinha que acertar porque uh, a realidade é a seguinte: é um aproveitamento da situação em que estamos e que a seguir acaba por excluir pessoas que têm todo o direito a ser portuguesas e têm todo o direito a viver numa sociedade e, mesmo não sendo portuguesas, continuam a ter esse direito. Eu acho que é por aí que esses movimentos extremistas têm pegado.
1: Mas como, como eu lhe disse, a minha primeira participação política organizada foi no é SNCC. É é é Portanto, isto aconteceu nos anos 90, 90-91. Portanto, havia uma preocupação da minha parte, em compreender uh, como o racismo opera, porque era uma presença opressora na minha vida cotidiana, ou seja, cotidianamente, por episódios mais dissimulados, episódios mais explícitos, era algo que estava sempre presente, ou seja, a partir do momento que eu saía de casa uh, havia essas manifestações. Também havia um
0: certo medo, muito provavelmente de... Não,
1: quer dizer, o, o medo não, não era o não era, não era um motor. O motor dessa procura era adquirir instrumentos que me permitissem participar na, no combate ao racismo e à discriminação racial e uh, na emancipação das pessoas negras. Certo, mas havia não, um não havia um certo,
0: um certo medo de, de ataques, de ataques racistas, uh, mesmo pessoais, o, não havia esse adrontamento... Ataques... Sim. Já vimos que muitas vezes acontece e os ataques, já aconteceu. Os ataques
1: os ataques, ataques até físicos. Os ataques. Para além do
0: ataque daquela, daquela palavra ou de. Sim, ou mas,
1: mas o racismo não tem, que ser só, não tem de ser só violência física. Sim, sim é isso há que eu uma, estou há, a
0: dizer. Há, 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 há violência verbal e há violência física. Mas há e, uma
1: violência simbólica também. Sim. Ou seja, estou. Há, há, ou seja, Todas as formas de violência que podemos enumerar ou enunciar estão presentes nas manifestações do racismo e discriminação e racial. Desde a violência física tipo... brutal que provoca a morte de pessoas, com uma violência uh, continuada de baixa intensidade que provoca doença mental. Portanto, temos todo este espectro de violências, desde os comentários de não ser atendida num café, de ser insultada, no, porque andou mais devagar e a pessoa acha que por ser negra tem que, tem que andar mais depressa e porque pode-lhe dizer que, que é negra e que volta para a sua terra e que não devia estar aqui e que estas pessoas não têm direito... Ou seja, tem, temos vários, vários graus de intensidade. Nós não, eu não posso uh, dizer que a, a violência física era, era algo que que estava na, que me motivou a procurar o S.O.S. Racismo. O que me motivou a procurar o S.O.S. Racismo foi adquirir instrumentos para uma melhor compreensão do racismo, como é que ele opera, porque muitas vezes para podermos
0: acabar alguma coisa, temos que saber como, aquilo, como é que é. Exatamente, e nós
1: precisamos de, de estudar sobre o assunto e de conhecer. Primeiro para não fazer, para não ter ideias de senso comum sobre como o racismo opera, e depois para poder conhecer e compreender as, as suas formas mais uh, menos explícitas. De, por exemplo, um, se nós pensarmos na, 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 nos tetos, nos nos telhados pessoas até onde é que as pessoas podem chegar certo. e na segregação territorial Portanto, se nós pensarmos nessas dimensões mais institucionais de racismo e nós aí conseguimos compreender a sua natureza estrutural e não só na sua natureza na sua dimensão interpessoal ou seja, nós temos a, a dimensão institucional, por isso é que dizemos que o racismo é, uma, um, é um, um fenómeno, um processo estrutural nas sociedades, porque tem diferentes, um, diferentes, diferentes dimensões de manifestação. Tem o interpessoal, que são estes primeiros Sim. que eu reconheço enquanto, enquanto mulher negra ou criança negra a crescer em Portugal e depois eu vou aprender a conhecer e a compreender as suas dimensões estruturais e institucionais enquanto um, membro do SOS, do SOS Racismo. Portanto, e é, é isso que eu procuro, procuro poder compreender o racismo para além da sua dimensão interpessoal.
0: E na sua carreira política, por exemplo, eu tenho aqui uma pergunta que eu uh, gosto muito de fazer, que é a seguinte, acha que a Assembleia da República tem a paridade necessária, uh, a
1: paridade... tanto a nível
0: racial, tanto a nível uh, de género, uh, acha que tem a paridade necessária ou acha que é preciso fazer mais e se sim, como é que podemos fazer mais para alcançar a paridade desejável?
1: Ou seja, nós precisamos de, de aumentar o nível de participação política de todos os grupos, portanto, isso é fundamental que seja conseguido pois por outro lado, a Assembleia não tem, não tem a representação Sim. de todos os grupos, ou seja, não há, não há deputados ou deputadas uh, pertencentes à, às comunidades ciganas, agora há deputadas negras, mas uh, nós temos, uh, somos três deputadas negras, portanto, mas para nós podermos ter uma paridade que, que traduzisse a realidade da sociedade portuguesa, nós precisávamos de conhecer... Essa, essa a fiendas. composição nós precisamos conhecer essa realidade mas há uma, há, uma, há uma dimensão que nós conhecemos que não está completamente representada que é a de género ou seja, nós podemos ter, poderíamos ter uma paridade de 50% de género na, na Assembleia da República, mas depois o género precisa de se de decompor em várias dimensões. Ou seja, tínhamos que ter uh, mulheres um, racializadas, portanto, mulheres provenientes das comunidades um, afrodescendentes e das comunidades ciganas, mulheres uh, LGBT que e mais, ou seja, mulheres trans, que também não estão representadas na Assembleia da República mulheres ciganas, mulheres migrantes, portanto, dentro do, do, do género, íamos ter diferentes recortes. É possível haver mini, mini E a mesma grupo. coisa no género feminino Mas e no acha que esse,
0: esse trabalho tem que ser legislado, tem que ser ou, a, a um conquista, trabalho... A
1: conquista tem sido a partir de leis, ou seja, Sim. Ao Ou tem que ser um part...
0: ou tem que ser o, o próprio partido, por exemplo, neste caso o Bloco de Esquerda, a definir nas suas listas essa, essa legislação interna que faça e, a. Tem que mais representação de X grupos.
1: Tem que ser as duas coisas. Ou seja, nós precisamos ainda da, da, da lei. Sim, e, sim. E, e, e era desejável que estas leis fossem Fosse, eu acho é? eu Ou acho, seja, eu... que nós pudéssemos implementá-las agora. E depois, então, com o tempo, com uma mudança cultural, as leis não fossem necessárias. Mas o que nós verificamos é que sem, sem a lei das cotas, a Assembleia da República tinha uma composição maioritariamente masculina e essa correção da composição da Assembleia foi feita através da, 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 da Lei das Copas. Portanto, os partidos políticos também precisam de criar normas internas que lhes permitam que se... também a a,
0: a, garantir seu...
1: essa diversidade. Ou seja, nós temos muito trabalho a fazer ainda, portanto o trabalho passa por uh, aprovar a legislação que uh, garanta esta rep a representação da diversidade que existe, mas para isso nós precisamos também de conhecer a realidade e de recolher essa informação, porque nós sabemos que a, a sociedade portuguesa é composta por 50% homens e mulheres, agora não, não tenho Sim, bem aqui não, a presença, não, não, pode não há ser de ser 50% mas não. Traduziria a, a, a diferença de género, mas depois sim. nós não sabemos quantas, quantas pessoas uh, ciganas existem, quantas pessoas trans existem, quantas pessoas uh, afro, uh, tanto negras, afrodescendentes existem na sociedade portuguesa, portanto, nós precisamos depois de ter esses dados para poder ter políticas públicas que traduzam essa diversidade e que representem essa diversidade. Portanto, há muito a fazer ainda, sim. E também é preciso reconhecer que. É importante, eu acho que aqui há um aspecto fundamental, que também que é um aspecto de uma dimensão cultural, mas que pode ser traduzido ou pode ser articulado com uma dimensão de, de, de proposta política, que é desmontar estas ideias de que as pessoas, um, que as cotas são instrumentos nefastos porque as pessoas devem chegar aos locais, ao, ao, aos lugares de representação por mérito. Portanto, é bom desmontar esta ideia do mérito, porque a ideia de mérito é uma fantasia, porque nós vivemos em sociedades extremamente desiguais, em que há obstáculos que são colocados a pessoas de diferentes grupos, mas não seja às mulheres, portanto, e nós sabemos que as mulheres são maioritariamente uh, aquelas que, que têm as, as licenciaturas e não são Sim. aquelas que ocupam os lugares de, de direção das empresas e das equipas de investigação e de, 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 dos chefes de serviço dos hospitais, portanto, não é por falta de mérito, ou seja, há processos que estão em curso, ativos, que excluem as pessoas desses lugares, portanto, o que nós fazemos é criar condições para que as pessoas mais preparadas de determinados grupos possam ocupar esses lugares, portanto, eu acho que também é importante esse trabalho de cultura para desmontar essa ideia de que se nós tivermos cotas quer sejam cotas de género, quer sejam cotas étnico-raciais, iremos um, criar um viés nos processos e que são pessoas impreparadas que vão ocupar os lugares não é verdade? Portanto, há pessoas preparadas nos diferentes grupos existem obstáculos que impedem que essas pessoas que estão preparadas ocupem esses lugares.
0: Certo agora passando um pouco para a leitura Sim. este podcast fala, fala um pouco disso, a importância da leitura na sua vida. Sim. Quando é que começou a ter, se é que tem, não sei, esta importância na sua vida?
1: A leitura é, é fundamental para mim. Como eu lhe disse, eu desde muito jovem procurei hum, apropriar-me dos instrumentos, primeiro dos instrumentos de interpretação do mundo onde eu vivo, mas também de instrumentos de combate ao racismo e à discriminação racial. E um instrumento fundamental é a leitura. Ou seja, a leitura permite conhecer o pensamento de diferentes autores que nos ajudam a interpretar a realidade onde nós vivemos. Ou seja, eles fazem reflexões, eles e elas, fazem reflexões sobre o mundo, traduzem essas reflexões em livros que depois são editados, e a leitura desses livros, desde os livros mais antigos, como os livros que foram mais recentemente publicados, permitem... Um, refletir sobre uh, o racismo enquanto um sistema e a sua construção e manutenção, Como é que, quais é que são as estratégias que foram sendo implementadas para a construção do racismo, portanto o racismo é uma construção social, e quais é que são os mecanismos que estão ativos na contemporaneidade que mantêm esta, estes processos de exclusão social, de opressão e de, de violência sobre determinados
0: grupos. Certo. Há algum livro que... aí eu
1: fiz, eu fiz uma lista enorme de vários, 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 vários autores.
0: Há algum livro que recomendo aos nossos ouvintes sobre essa temática ou sobre outras temáticas?
1: Ai, eu, eu agora, um só, só posso recomendar Não, não, o... não posso
0: recomendar vários, mas ah, okay, um okay, então... porque... Ok, então eu vou
1: começar por recomendar um, que é assim mais recente, que é o livro da Grada Quilomba, que se chama Memórias da Plantação, que é um livro, é um livro que uh, interpela o, o racismo e principalmente o colonialismo, a colonialidade e a pós-colonialidade. Ou seja, uh, pensa como é que o racismo está ativo na nossa, nas nossas vidas e como é que o, o colonialismo e a colonialidade é reencenada. Ou seja, como é que aqueles episódios de discriminação racial que eu referi no início da nossa conversa, são formas de encenação desta dominação colonial. Ou seja, como é que isso continua ativo na contemporaneidade, ou seja, quando nós já vivemos um período pós-colonial. Ou seja, como é que uh, o fim do colonialismo não determinou o fim da colonialidade. Portanto, isto é, é, é um assunto que está, está desenvolvido de uma forma extraordinária. É um livro essencial para, para uma compreensão do, do racismo enquanto sistema e como é que esse sistema atua sobre as pessoas e os impactos que tem tanto naqueles que encenam o, 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 os lugares de dominação como aqueles que, que são alvos dessa dominação ou seja, como é que a subalternidade é imposta a outros por aqueles que, que continuam neste Neste exercício de poder e neste lugar de, super, de, de supremacia e de superioridade. Portanto, é um livro, é um livro extraordinário. Dentro desse, deste conjunto de livros que nos ajudam a compreender o racismo e a discriminação racial, temos um da, da Angela Davis. A Angela Davis também é uma autora fundamental, que todas as pessoas que querem um, querem aprofundar o seu conhecimento e a sua reflexão, sobre os processos de discriminação racial e querem um, tornar-se efetivamente antirracistas, uh, recomendo vivamente a leitura do livro Mulheres, Raça e Classe de Angela Davis. E ela ela não, não, não atribuindo a designação de interseccionalidade, mas é das autoras que traz um, para o debate político a necessidade de nós olharmos para diversos fatores de exclusão social, ou seja, o género, no caso das mulheres, a raça, portanto a pertença étnica ou racial, e a classe. E a forma como estas três estes três fatores de, de exclusão social se cruzam para criar um, um processo único de exclusão né? da pessoa que é alvo destas múltiplas discriminações e como é que vai o impacto que tem na vida e como é que condiciona o lugar que essa pessoa ocupa na, na, na sociedade e na, na, nas hierarquias sociais e também na senda destas grandes autoras, portanto, a Grada Quilomba é uma autora portuguesa, a Angela Davis é uma autora americana, norte-americana, e a Leila Gonzalez, que é uma autora brasileira, que tem um livro também que podemos incluir nesta categoria de feminismo interseccional, mas sem, sem que esse termo tenha sido uh, usado, pelas autoras, tanto pela Angela Davis como pela Leila Gonzalez, porque o termo vai ser apresentado mais tarde pela Kimberly Crichon, que é um livro que se chama Por um feminismo afro-latino-americano, ou seja, a Leila Gonzalez postula uma, uma, uma articulação da luta entre as feministas hum, africanas, as feministas da América Latina e as feministas americanas. Tanto que a Angela Davis considera que a Leila Gonzalez é uh, uma das feministas mais importantes e que teve um impacto, portanto, ela tem uma articulação muito, muito grande, portanto, de. de, de partilha de, de pensamento e trabalho político e que a Leila Gonzalez tem, tem um papel importante na construção desta ideia de um feminismo negro que é um feminismo que se afirma como um feminismo interseccional Portanto, estas são as autoras depois tenho dois autores, três autores fundamentais também que eu acho que, é, é, que é são, são livros que modelaram a forma como eu vejo, como eu interpreto o mundo e vejo a realidade. Portanto, que é o peles negra, pele negra, máscaras brancas do Francis Fanon. O Francis Fanon é um psiquiatra um, da Martinica que se associa à, à, à luta de libertação argelina e ele um, explora o modo como a colonialidade, mais uma vez aqui o colonialismo, como é que esta ideia de superioridade um, eurocêntrica, de superioridade branca, se, um, se impõe às populações dos territórios ocupados e como é que se como é que se vai como é que se torna como é que, como é que esta hegemonia vai sendo criada, ou seja, porque e ele vai buscar exemplos da literatura, exemplos do cinema para para ilustrar o modo como as pessoas negras não existem no canon neste canon eurocêntrico que vai sendo construído. Portanto, é um livro também importantíssimo. E depois o, o livro do MSSR, que é o Discurso sobre o Colonialismo, que também uh, nos ajuda a, a perceber a construção desta ideia de incivilidade das pessoas negras, das culturas uh, africanas, dos países africanos e como é que se vai um, estruturando este pensamento que é uma fantasia, portanto é uma ficção que é montada para poder legitimar a, a exploração e a opressão tanto das pessoas, dos territórios ocupados e das pessoas escravizadas, mas também dos recursos uh, materiais dos, do, dos países do continente africano, mas também da Martinica. Tanto o César como o Fanon eram, eram ambos da Martinica, e a Martinica era uma, um território ocupado por França.
0: Certo. Esse, essas são as suas recomendações Eu, eu tenho
1: muito mais, esqueci-me de esqueci 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 oh, uma eita, desculpa, então. desculpa, desculpa não, não, Que é o é um livro do Amílcar Cabral Que, que se chama Guiné-Bissau nação, na, na, nação Africana Forjada na Luta Amílcar Cabral era um dos teóricos E, e combatentes da libertação da, da Guiné-Bissau do, do, da ocupação colonial portuguesa portanto e este e também o, o Cabral neste livro vai, um, vai explorando por um lado todo o, o, a ocupação colonial e, e o modo como o pensamento colonial é estruturado e como é que ele se coloca nos territórios ocupados por um lado e por, depois por outro lado vai um, estimulando Uh, uh, o povo guineense uh, uh, a lutar a combater para a sua libertação. Portanto, e é, são, eu acho que, mas eu tenho eu posso também citar outros que eu coloquei aqui, só a título de exemplo, que pronto, que que, é, que são, que são livros que eu considerei, tanto quando quando pensei nesta conversa, selecionei um conjunto de autoras e autores, mas mais autoras, e, e posso também dar assim, algumas referências que são autoras uh, portuguesas um, negras que, que é interessante ler uh, temos a Yara Monteiro que publicou um livro que se chama Esta Dama Bato Bué, que também, também fala da, da, de uma heroína da, da, da libertação portanto isto é fixe, este, este é um livro de ficção e também um o livro, um livro da Jamilia Pereira de Almeida esse cabelo que também fala desta questão da... da aborda a colonialidade sem dúvida e o modo como um, estas ideias supremacistas vão atuando um, numa dimensão mais interpessoal mais emocional também como é que um, se geram estas dificuldades de, de... Dizer, de paz emocional num contexto de opressão onde as pessoas negras se encontram muito muito oprimidas portanto isto é quer dizer é um processo doloroso este, este processo de análise do, do legado do legado escravocrata e colonial que continua ativo na sociedade portuguesa portanto e estas autoras fazem fazem essa essa análise e é bastante interessante portanto são dois romances para fugir da, dos ensaios e também das, das autoras brasileiras, gostava de referir o livro da Jamila Ribeiro, Quem tem medo do feminismo negro, que tem um conjunto de textos que ela publicou no blog Carta Capital, onde era, onde era cronista, que são crónicas desse, desse blog. O Silvio Almeida, que tem um livro extraordinário que se chama Racismo Estrutural, ou seja, em que ele disseca toda esta estrutura, como é que ela é montada, como é que ela é mantida, não é? este edifício que é tão difícil desmontar, ele identifica todos os alicerces, as paredes, as divisões Todas internas, as, as janelas, portanto, tudo isso está bem, bem hum, explicado no, no livro do, do Silvio Almeida. Depois, também, um outro romance que me impressionou muito, que é também uma história de libertação, que é o Meio Sol Amarelo, da Shimamanda, uh, uh, Shimamanda Ngozi Adichie, que é uma autora africana, muitas pessoas conhecem. Ela ficou muito uh, mais popular uh, quando fez um podcast alertando para os perigos da história única. Portanto, e, e este livro é extraordinário. O Achille Membe, com um livro que se chama Sair da Grande Noite, que é esta grande noite do colonialismo, ou seja, como é que o, o continente africano, os países do continente africano, as civilizações do continente africano, as pessoas que vivem neste continente e as pessoas de ascendência africana, como é que nós reconstruímos toda esta história que foi obliterada, que foi negada, que foi rasurada e reescrita numa história de violência e opressão e também numa história de supremacia. Ou seja, os povos africanos foram representados Sim. como incivilizados, como é que nós saímos Desta, desta, desta história. Pronto, eu acho que... Um... Ah não, ainda falta dois, faltam três, três livros. Um, que é o da Toni Morrison, Amada, que nos traz um, o modo como o racismo uh, nos um, nos mata enquanto, enquanto seres humanos, ou seja, como é que nos desumaniza. Porque a história de uma mãe que mata os seus, os, seus, os seus filhos para que eles não sejam escravizados. Portanto, tal era a, a, a dor, dor não é? a desumanização da, da, do processos de escravização, que ela um, decide matar, e a, e a Toni Morrison faz este livro a partir de uma história que ela lê num artigo de um jornal, depois adapta, e a Toni Morrison é, ganha o Prémio Nobel da Literatura, portanto é uma autora extraordinária. A Maya Angelou com um livro que se chama Eu sei porque o canto do canto pássaro na gaiola que também é um livro que fala das consequências uh, emocionais, pessoais, individuais do racismo e da discriminação e finalmente um livro da Bellux que se chama Não serei uma mulher a partir de, de, um, de um discurso que foi feito pelo Sejourney Truth que, que traz este lugar de... De inferioridade das mulheres negras, e também é um livro seminal do, do feminismo interseccional e do feminismo negro, que questiona ah, ah, ou interpela diretamente o feminismo, que não, ah, não dá prioridade às reivindicações das mulheres negras.
0: Eu tenho uma, uma das últimas perguntas, é a seguinte, já um pouco fora da leitura, já falamos um pouco sobre as suas leituras, as leituras da sua vida, a descolonização, Sim. O que falhou? o que podia Falhou alguma coisa na descolonização portuguesa? O que é que podia ter sido feito pelo Estado português? O que é que ainda pode ser feito pelo Estado português para corrigir os erros da descolonização?
1: Hum, a, des a descolonização, na minha opinião, é mais uma vitória dos movimentos de libertação. Ou seja, hum, houve uma guerra, que era a guerra da libertação, e os países ocupados adquiriram a sua autodeterminação. Certo. Ou seja, essa é uma dimensão fundamental que é preciso reconhecer.
0: É a, a dimensão geral. Eles criam liberdade é, e mais tarde o tiveram. É Mas a realidade é que... É preciso houveram, desmontar
1: esse mito é de que desmontar. a colonização portuguesa foi uma colonização uh, suave, que com um colonialismo bondoso, que não teve violência ou seja, que havia uma missão civilizadora e que, o, que as pessoas portuguesas eram dadas à miscigenação. Portanto, estes, que são os mitos da identidade nacional, foram foram aprofundados uh, durante o Estado Novo para legitimar a ocupação colonial dos territórios... E a
0: própria guerra.
1: E a, 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 e a guerra, precisamente. Portanto, primeiro nós precisamos de reconhecer estes mitos como o que eles são na verdade são fantasias que foram ah, mobilizadas para ah, apoiar a propaganda de um regime de um regime fascista que ah, tinha como intenção primeira a exploração ah, material daqueles territórios ou seja, ah, as condições de vida das pessoas dos territórios ocupados não é uh, a ideia romantizada que se, que se continua uh, a divulgar hoje. Ou seja, havia uma desigualdade extrema entre as pessoas autóctones naturais daqueles, daqueles territórios, daqueles países, e as pessoas uh, que eram um, enviadas para ocupar aqueles países. E havia segregação territorial, havia segregação, como havia no apartheid, na África do Sul. Portanto, é preciso trazer, desocultar esta história, para acabar com esta ideia romanceada de um, de um Portugal bondoso, de um colonialismo e de uma harmonia no território colonial que não existia. Portanto,
0: para isso... Esse é o primeiro passo. Isso
1: é fundamental. Depois é preciso reconhecer que um dos legados desse período histórico é o racismo que está ativo na sociedade portuguesa. Portanto, nós precisamos reconhecer que existe racismo estrutural na sociedade portuguesa e não negar, não continuar a negar essa realidade. Portanto, e esses, estes dois passos são fundamentais para acabar, ou seja, para concluir o processo de libertação dos, dos, dos das, pessoas, das colónias, das pessoas isso. africanas, não, não são colónias, são territórios
0: ocupados. sim, Seis territórios -se ocupados, colónias era o que o, o Estado, estado era português a propaganda, era a propaganda, fazia pensar então, ter que Territórios colónios. ultramarinos, não é? Territórios ultramarinos isso é, isso para não o chamar colónias isso já depois da ONU. Ah, ou seja,
1: nós vimos que vai havendo o discurso vai se vai vai se
0: modificando para a sociedade internacional não precisamente, precisamente, incomodar. Sempre na mesa, ou
1: seja, nós continuamos a acreditar nós enquanto sociedade continuamos a acreditar que o colonialismo português foi diferente dos outros colonialismos. e esta Eu ideia acho, eu é acho uma que ideia essa ideia perigosa. Tem, tem
0: vindo a mudar nos últimos tempos. Eu... Que,
1: primeiro, o colonialismo nunca pode ser um processo bondoso, um Sim, processo de opressão é o, o, o ideal de
0: colunio, 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 ai, o colonialismo. colonialismo, palavra falhou-me, é mau. Não é bom. É o colonialismo
1: é um processo que visa de ocupação do território, de... de exploração dos povos desse território e das riquezas desse território. E quanto mais uh, conseguir uh, explorar, não é? menos pagar, ou seja, as pessoas, quando nós tínhamos uh, no, 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 nos territórios ocupados, havia duas categorias de havia três categorias de cidadãos. Dois eram, eram cidadãos e cidadãs, não é? havia as pessoas, que eram os cidadãos, que eram as pessoas portuguesas que foram um, ocupar aqueles territórios, e depois havia os assimilados, que eram os, os, as pessoas naturais daqueles territórios ocupados, que tinham, a, a, tinham adquirido as características que lhes permitiam ser cidadãos, portanto, votar, eleger, mas ser eleitos também e depois havia os indígenas que eram os naturais daqueles territórios que não tinham direitos de cidadania. Portanto, e estes, estes muitas vezes, porque havia outros processos legitimados por leis, portanto, porque isto era uma lei, também o, 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 o código do, do indigenato só foi abolido, uh, só foi, assim, só foi uh, revogado em 61, quando começa a luta de libertação em Angola. Portanto, até 61 havia um código do indigenato em que as pessoas dos territórios ocupados eram, eram pessoas sem direitos de cidadania. Ou seja, não podiam votar, não podiam candidatar-se a cargos na administração pública, havia um conjunto de, de processos que impediam o acesso a direitos fundamentais. Portanto, em 61, não foi não assim há, há, tempo. Tempo, há tanto <risos> tempo, portanto, enquanto havia uh, toda a fantasia era, era construída anos. a fantasia de que havia uma harmonia racial e que a vida das pessoas uh, orientadas territórios ocupados era uma vida de, de, de plenos direitos,
0: uma vida boa. Quem tinha uma vida boa eram aqueles que estavam ocupados território. os
1: territórios. Portanto, temos primeiro que desmontar estas fantasias e e reconhecer que uh, o racismo e a, e a, e a discriminação racial, racial são um legado desse período histórico e que continuam ativos na sociedade portuguesa. Da mesma forma, com os mesmos princípios, com, as mesmas, uh, com os mesmos conceitos de superioridade que foram um, construídos, criados nesse período.
0: Eu tenho uma última pergunta, <risos> uh, para terminar. Esta é a última, a, a última da última. É a última da última para pôr fim à conversa, e eu acho que é a pergunta mais complicada de responder, porque é uma pergunta muito complexa. Qual é o remédio para treinarmos com a discriminação, toda a discriminação racial, sexual, toda a discriminação? Qual é o remédio? Quais são as medidas concretas que podemos apresentar para termos uma sociedade melhor, uma sociedade... E área que dê oportunidades a todos da mesma forma, o que, onde como está a o verdadeiro é que elevador opressão, social não funciona. Não acabar com a opressão. Opressão e todo outro, todo outro tipo de discriminação.
1: Eu, eu, eu penso que é possível acabar com a opressão, e é possível acabar com a exclusão social e com a discriminação, e para isso é, é necessário e fundamental reconhecer a humanidade de todas as pessoas. Ou seja, desmontar estas ideias de superioridade, não é? Homens superiores a mulheres, que é o sistema patriarcal, e desmontar esta ideia de pessoas heterossexuais superiores às pessoas LGBTQI, não é? Ou seja, desmontar o heterossexismo e também desmontar, dentro de cada uma das categorias, no género, desmontar a ideia do, do, de que todas as mulheres são brancas. Não é? Quando falamos de mulheres universal, mulher, Sim. todas as mulheres são brancas, desmontar isso também, e, 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 e assim vamos, ou seja, reconhecer todas estas dimensões que existem, toda esta diversidade, e uh, legislar de modo a garantir o acesso a direitos fundamentais a todas as pessoas, ou seja, removendo os obstáculos que são colocados, para eu poder, para eu poder corrigir as desigualdades que decorrem da pertença étnico-racial, se calhar eu preciso de cotas étnico-raciais no acesso à universidade, como é feito no Brasil, não é? para poder corrigir esta desigualdade que foi historicamente construída. Da mesma forma que, para corrigir a desigualdade de género, foram instituídas cotas de género para o acesso um, para os, para os cargos políticos, não é? para a Assembleia da República, como por exemplo Portanto, nós precisamos de reconhecer que essas desigualdades existem, que elas operam, não é? que elas fazem com que, por exemplo, as mulheres trans são aquelas que têm maior probabilidade, ou, ou menor probabilidade, de encontrar um emprego. Ou as pessoas ciganas que têm muitas dificuldades em encontrar um emprego. Portanto, nós precisamos de reconhecer, isso é uma etapa fundamental, nós precisamos de reconhecer que a discriminação existe e está ativa, esse, esse é o primeiro passo, reconhecer, portanto, não dizer que ou é uma questão de classe, sim. ou é uma questão de, quer dizer, eu nem, nem sei, que, desculpa, que, que argumentos é que são é utilizados para 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 para, para, para a dizer que não, é, que não existe, dizer, sim, ou seja, que, olha, por exemplo, que as mulheres não ocupam mais lugares como comentadoras políticas porque elas não querem, porque não estão disponíveis. Ou seja, quando se sabe que há uma dificuldade enorme entre a conciliação da vida profissional com a vida familiar, não é? Porque as mulheres, todo o encargo dos cuidados ainda está sobre os ombros das mulheres, para além do,
0: do, do Mas trabalho. Mas esse, traba e esse também trabalho começa também um pouco em casa pela e própria, também, pela própria se conscientização fosse, Se fosse
1: dos, só a consciência, dos... nós já estávamos bem. Não é?
0: Não sei, não sei. Eu acho que só a consciência não, não estávamos porque, bem, porque nós uh, temos uma sociedade... Que em muitos aspectos, e neste aspecto em particular, não tem consciência para esse tipo de... Está desligada para esse tipo de problemas e... Mas não, não é só uma e, transformação cultural,
1: até... Victor, não é só uma transformação cultural. Nós precisamos de políticas públicas que deem um impulso, não é? que acelerem. Certo. Porque se nós deixarmos... Agora já não me lembro do... do da data, mas usando essa, essa premissa de que vamos deixar que as, que as mentalidades se alterem, se eu, 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 eu já não me lembro do, da data, mas a igualdade salarial entre homens e mulheres estaria projetada muito lá para a frente. Acho que são precisos mais de 150 anos para termos a igualdade salarial entre homens e mulheres. Nós temos 150 anos para esperar? Queremos esperar 150 não, anos para isso Não, não que queremos acontece. esperar
0: 150 anos. Não, mas eu estava. Eu, eu, eu o, o que eu falava era. Eu acho que a primeira conscientização tem que ser feita em casa. Depois é óbvio que com as discrepâncias e com o tempo o Estado tem que intervir. Eu, 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 eu acho, acho que, que, por
1: exemplo, a escola. É a, a escola,
0: escola e casa. É as duas são os dois lugares onde uma criança é formada e mas, é aí uma a criança a percepção
1: das crianças não passa só pela escola e pela casa. Por exemplo, se desenhos animados onde as pessoas negras são sistematicamente representadas como pessoas escravizadas, ou e veem a televisão, entre os comentadores são só pessoas brancas, e veem os políticos e as pessoas da nossa da república são só pessoas brancas, o que qual é a imagem que isto dá? E também para além disso, quando olham para a sociedade geral, veem que as pessoas ocupam os lugares mais uh, menos, menos, qualificados, menos qualificados, menos valorizados socialmente, ou seja, são empregadas de limpeza, ou empregadas domésticas, ou trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. O que é que isto vai, esta, mesmo que a família uh, seja antirracista, ativamente antirracista, ou seja, a família vai opor-se à norma que, que, re, que reproduz o racismo estrutural, mas há representações não é? há, há evidências de uma, de, uma, de uma sociedade hierarquizada percebe? então nós temos que, por um lado atuar nas famílias ou seja, a mudança cultural é fundamental eu não estou a dizer o contrário certo. mas nós precisamos de políticas públicas que alterem esta hierarquia social que é muito visível não é? quer dizer, quando nós vemos um painel de comentadores só há homens não é? E, e, e homens brancos. Quer dizer, nós vimos que não há, nós não há uma uma, uma atenção a introduzir naqueles naqueles, naquele programa de televisão, naquele painel, a diversidade que efetivamente existe. Portanto, nós temos que fazer temos que atuar dos dois lados nas
0: duas partes, Sim. temos que ter um duplo ou triplo ataque for necessário para acabar com este flagelo da nossa sociedade atual Sim. da minha parte resta-me agradecer ter aceito o nosso convite então, foi uma obrigada conversa pela muito interessante, gostei Sim. muito e não me arrependo de ter sido a nossa primeira convidada Ai, ainda, ainda bem, era é uma <risos> que responsabilidade. ainda
1: bem que não saí, saí bem foi
0: muito bem, não não é se assim, sair bem ou oh, não é... É a sua visão destes problemas e é uh, a sua visão da leitura também. Não, eu estava a
1: dizer, estava a responder ao facto de ter dito que não se arrependeu claro, de, de eu ter claro sido a primeira não. convidada. Claro, é, que é que ainda, bem, ainda bem que não se arrependeu.
0: E ainda bem que o foi, eu acho que isto é um bom tema para começarmos este, este, no, este nosso podcast. Eu acho que não havia melhor tema para começarmos este nosso podcast, para ser sincero. Eu acho uhum. que precisamos também de conscientizar, também precisamos ter esse temos papel. De discutir, sim. Precisamos de conversar sobre precisamos de conversar sobre o assunto. O assunto não pode ficar fechado numa gaveta e ser e, só... E também não
1: ser só uma, uma um tema que é discutido entre académicos ou entre políticos, sim. não é? Nós precisamos de adquirir estas chaves de leitura. E eu, eu acho que eu consegui também tem, trazer isso... Temos que
0: tirar o tabu desse... Tabu, já não,
1: eu não acho que haja muito tabu eu, eu, eu penso, acho que, eu penso que, que o racismo e a discriminação racial ocuparam e esse mérito da, do movimento social antirracista ocupou a agenda política a agenda mediática e tornou este assunto cada vez mais discutido na sociedade portuguesa eu penso que estamos numa fase de expansão uh, da, da, da luta antirracista e a força do movimento social tem conseguido colocar de uma forma bastante intransigente este, este tema e acho que também uh, o facto de haver mais pessoas a quererem debatê-lo uh, também é, é, é fruto desse, dessa luta
0: Muito obrigado pela sua presença muito mais obrigada. uma vez e espero-lhe encontrar noutre, noutre, noutras partes e boa sorte para a sua campanha ah, Muito obrigada, muito <risos> obrigada mesmo Muito obrigado